0: 宁愿相信是自己杀了谢天琴，我都不相信是吴谢宇干的。吴谢宇为什么走到今天这一步？最常见的原因，谢天琴给了吴谢宇太大的压力。第二种叫遗传原因，还有第三种就是吴谢宇跟他母亲的关系不正常。这个家庭，如果你让我
1: 放一个关键词儿，就是极端
2: 。我听完这个事情来提炼一个关键词的话，是压抑。他这整个故事，不管是母亲还是儿子，给我一种浓浓的压抑感。
1: 这个自律，现在看起来，我觉得可能未必是自律了，有可能是加引号的他律
2: 。也有心理学家就说，他们这种关系叫病态共生
1: 。说是他妈给他压力，我反而觉得是社会对于完美，对于这一类人给了他压力。流水不争先，争的是滔滔不绝。欢迎收听切尔电台，生生不息。我是奶牛，我是芝士，我是庄主。咱们今天这厉害了，嗯、哎，又厉害了。对，就是好久没厉害了、啊。嗨，咱们这个就是真的又厉害了、嗯，就是聊一个前一阵比较火的案件、嗯
3: 。对，嗯，
1: 这个案件呢，就是北大弑母案、嗯，北大学生弑母案，别北大弑母案
2: ，<笑>没事儿。都都知道什么意思
1: ？哎、啊，咱们今天这个弑母案啊，主要就是由庄主给大家来讲一下。嗯，芝士，你是知道这个案件吗？
2: 我知道这案件，也是,是详细的
1: 知道还是只知道一些皮毛？嗯
2: 、呃，算自认为比较详细吧，<笑>就知道始末，知道大概的，呃，经历和一些小细节。
1: 哎、好，哎，那我跟你们不一样、嗯、啊，我是完全不知道，嗨、嗯，就只知道就看过这新闻，但是一看这标题我就没点进去看。嗯，这种往往都是底下配一特长的视频，嗯，没法通过简短的文字就是给你解释清楚。嗯，所以像我这种懒人就特别适合听今天这期节目。嗯，咱们让庄主好好给大家讲讲这个北大学生弑母案的案件始末。嗯，
0: 哎，好。这个啊，虽然说咱们今天讲，但也不会很短，因为这事儿呢，毕竟已经好几年了。对，整个流程也比较长。哟，最近它又火了，但是这事儿啊，嗯、要嘴从二零一六年说起。好，梦回五年前。哎、嗯，二零一六年啊，是这案发的时候，在二零一六年的二月十四号，这个是刚过完春节、情人节。嗯，福州就是咱们福建的省会，福州警方接到一个报警电话。报案人呢就说自己的姐姐和外甥之前啊一直在美国，最近呢临近过年，外甥给打电话说要回国过年，你啊二月六号，你看已经二月十四号报的警啊，这是二月六号到莆田车站接他们，嗯，结果呢这报案人就去了，在那等啊等，一直等不到人，他就以为是不是这个姐姐和外甥呢就先回自己福州的家了，嗯，他就开着车又去福州姐姐家，结果呢依旧没找到人。后来打电话也没人接，这不过年了吗？他也没直接报警，大概又等了，就是就八天了，嗯，才最终决定报警，觉得自己姐姐和外甥失踪了。接到报案之后呢，这个警方就跟报案人一起来到了，就是咱们说的这姐姐家，嗯，在福州的晋安区一个教师职工宿舍里。进入之后就直接进屋了，他们进入之后发现报案人姐姐就是原福州铁路中学的一个历史老师，叫谢天琴，嗯，那尸体就在这屋里呢。嗯，它这尸体呢是被包裹着十几层塑料薄膜，啊
1: ，
0: 裹上了、哦，密封了。哎，每层之间呢放着这个活性炭，目的是吸除尸体这臭味儿。每层之间，对，你看，裹一层包薄膜放，放一层，裹一层包，放一层。这工程其实还挺细干的。这个你要不说我都不知道，还能这么干。哎，对这咱们一般人都不知道这个知识，说这尸体都知道尸体会臭，但没想到拿活性炭一层一层裹能吸味儿。嗯初步判定啊，这个谢天琴死亡大概在半年以前。你想啊，咱们正常来讲，平时发生这种凶杀案，基本上过过些天就该有邻居说：“哎呦，我操，他家太臭了。嗯”他用这种方式过了半年都没有人知道。这用换那炭包吗？哎、这
1: 炭包什么品牌的呀？太厉害了，半年呀、啊！<笑>你关注的人好奇怪。<笑>
2: 这这不是还带个货呀？这案子还、啊，处
0: 女座，处女座关注的是这个炭包很好使。对，啊、呃，警察呢在现场除了发现炭包和这尸体之外，还发现很多用于分尸的道具。嗯，但是这尸体其实没被分啊，只是就是他尝试分尸的工具。更意外的是，在现场还发现了两个远程监控摄像头。嗯，哎、啊，就还录着呢。哎，他、哎、不，他不是录的方式啊，他一个呢对着大门。一个对着谢天琴这尸体，这你想啊，就是他把尸体正对着摄像头，目的就是如果有一天有一有人进屋了，发现尸体了，他能第一时间知道
3: ，嗯
0: ，就证明哎，我这事儿有人知道了，嗯，他该进行下一步怎么办？就也就说明这现在警察发现尸体这事儿，凶手其实已经就同时同步就了解到这个情况了，嗯，然后警方就对现场进行了咱们常见的那种。所谓的现场勘查，嗯，就是、指纹啊、DNA 啊，包括查这个刀具的来源，发现刀具什么的都是网购的。根据这些线索，基本上确定了死者谢天琴的儿子，也就二十二岁的这个叫吴谢宇，嗯，还有重大的作案嫌疑。嗯，这个案子呢，当时也被列为重大案件，因为这个儿子杀母亲弑母这种事儿，其实在道德层面是一个。社会影响很很大的这么一个事儿，对，所以当时很重视，然后吴谢宇呢也同时被列为重刑犯，发布了悬赏。你看啊，这事儿是二零一六年的事儿，咱们最近听到这个事儿是其实是吴谢宇已经被判刑了，对，是二零二一年
1: 了，二零二一年才被判刑，对
0: ，二零一九年才被抓的，也就是说在中间将近四年的时间，这个吴谢宇是重刑悬赏犯，逃了四年，
2: 逍遥法外
0: ，对。这个吴谢宇，你看能干出这种事儿，跟咱们传统印象里其实杀人犯有很大区别。是，你想咱们正常，咱们也看到标题了，叫北大学生弑母案。对，他是一个北大学生。你想，一般咱们能想象的这种凶杀人凶手啊，都是那种就是穷凶极恶，对，罪大恶极、嗯，可能甚至就是没有什么学历，变变态杀人狂，对、嗯，就是报复社会那种。对,对，但是这个吴谢宇其实区别很大。吴谢宇在别人眼里就只用一个词来形容，那就是完美。对，嚯，就是咱们小时候老说，就是别人家谁谁谁啊，别人家的孩子啊，估计周围他们家周围方圆多少公里之内，别人一提起来都是别人。你看别人家吴谢宇
2: ，对，而且咱们小时候都说德智体美劳全面发展，嗯，这吴谢宇就就是这样、
0: 哎。他确实，知识确实对这个有一定了解。
1: 那他是不是还是成为了周围一些邻居孩子的？榜样啊，对，就是榜样，是。好多人照着他模子
0: ，就是教育孩子，教育孩子的、嗯、结果，结果没有发生这事儿。妈呀！你说这事儿出来之后，好多人甚至都说过这种话，说我宁愿相信是自己杀了谢天琴，我都不相信是吴谢宇干的。嚯、嗯！你想想，这个人在大家的公众印象里是一个怎么样完美的一个人？嗯，是吧？这个咱们先介绍一下这吴谢宇啊，这吴谢宇是九四年出生的。生日呢是十月七号，为什么说说这个日子呢？其实后边还有一点小的细节。嗯，生日十月七号，九六年呢就随他的父母工作调动来的福州。从小这孩子就是一学霸，嗯，人本来就聪明，然后他自己呢这人又特别自律，对，对自己的人生有一个很清晰的规划。明显就是天赋也好，后天培养的也好，这不就是我吗？哎，你再听听后边还是你吗、哎？你别先别这么给自己设定、啊。说到这儿，赶快说，再往后就来不及了。
1: 听着像来不
0: 及了。<笑>呃、其实还之前还说还好啊，这孩子一直考试都是第一名。嗯，
1: 就
0: 第一名对他来说是正常。嗯，你看啊，到零六年，这个吴谢宇就到了他母亲刚才那说，他母亲是一个中学老师，去他母亲工作的这个中学上学了。整个三年这学习都是名列前茅。嗯，就到初中依旧是这样。在零九年呢，就以全校第一的身份直接考上了这个省重点高中。嗯，到高中也是学习，就是基本上是年级第一。嗯，还经常拿到奖学金。啊、嗯，你看高中咱们其实好多学校奖学金挺少的，很难拿，不像大学。当时因为成绩特别好，人送外号“雨神”
2: 。对，吴谢宇的宇<笑>。对，他他的宇是宇宙的宇啊、嗯，就是不是下雨的雨、嗯，不是萧敬腾啊
0: <笑>，是雨神。到二零一二年，这吴谢宇没有经过高考，就直接咱们长期听萨贝宁嘛，嗯，保送，保送，他也是，他是通过北大自主招生，直接就提前录取了，进入的是北大的经济学院啊、嗯，然后进入学校之后啊，你看他原来是在福州，可能最早是在一个不是重点，然后是拿第一，后来到了省重点高中依旧拿第一，到了北大，这北大可是咱们国家。最牛的几个学校之一，嗯，甚至是全世界最牛的学校之一，依旧表现非常抢眼，嗯，就是第一年就获得了北京大学的三好学生，在北大获得三好学生就已经很难了，嗯、第二年直接获得了北大有一个叫廖凯元奖学金，大家不知道了解没了解过这廖凯元奖学金啊？这廖凯元奖学金是非常难获得的，他需要是先个人提报，嗯、就你自己得先有这个自信，说我能想想申请这个。然后是同学评选
1: ，啊其实公公公开的，对，其实这点非常
0: 难，是因为你不论是同学之间关系，你同学关系得好，要不然你要是书呆子，大家都不认你，觉得你是一个缺的，肯定不不会评选你啊。而且这还得有品行，对啊，你也跟同学关系都很好。然后就是院系的审批，就是老师这层了，最后到学校这层学校备案，因为整个程序特别严格。获奖难度非常大，这个廖凯原的奖学金被认为是北大奖学金体系里含金量最高的
3: ，嚯、
0: 哦，就等于是拿了北大的最牛的奖学金、嗯，最牛的学校拿了最牛的奖学金，而且呢，他在校外就进行了一些英语的培训学习 ，GRE 就您俩应该比较了解，排名能到全球前百分之五，明白？嗯，高分这也很高了吧？非常高，就证明他就学习非常棒，但是呢，咱们刚才也说了，这孩子不是一书呆子。就根据他的同学回忆啊，咱们说刚才也说了，同学关系很好。嗯，这吴谢宇是一个开朗、热情、自律。又一次提到自律，他每个人只要评论到吴谢宇，都会提到自律这个字。嗯，见面呢，他也主动跟同学打招呼，然后还进行一些问候，不是说点头就得了，嗯、还问候一下。而且他非常爱帮助别人。
3: 嗯，
0: 这种就导致他在同学之间人缘也非常好。平时呢，跟同学、老师交流也非常多，就基本上没跟同学闹过矛盾。明白，觉、哎、得老好人儿，而且这吴谢宇刚才说了，德智体美劳，对，这身高一米八，嗯，非常喜欢运动，经常和同学一起打篮球，这一二不赖，哎，宿舍还长期背着这哑铃，嗯，保持这个长期健身的这么一个习惯，自律嘛，哎，整个身体啊，学习啊都很棒，嗯，然后咱们再说说他妈谢天琴、嗯，谢天琴是一什么样的人呢？就根据他同事的描述啊，还有邻居的描述，就是说他呀、啊，这人你一看。就是一老师，嗯，你想这种人，你不知道你们生活中有没有？啊？我生活中有，
3: 嗯
0: ，就一看你都不用知道他的职业，你自然就是老师的样，就是老师的气质，哎，对，嗯，个子不高，喜欢长期穿那种深色的衣服，嗯，戴一金属框的眼镜，嗯，夏天从来不穿裙子，都是短袖加长裤，就是非常保守的这么一个人，嗯，整个的性格呢是一个内敛、沉默。就与人交往不多，特别孤独。对他妈属于那种有点清高，就、嗯、是学究派。嗯、哎对，对，就包括平时同事邻居，肯定大家没事的时候，肯定聊聊什么八卦，无论是娱乐八卦，周围张家长李家短的这点事儿，他也不参与，嗯，也不听
2: 。而且他有点道德洁癖
0: ，哎，对，有点
2: 看不上这些。哎、对、嗯，
0: 他是一个自命清高的这么一个人，就是所谓的，咱们可以说这种老派的这种学者的这种状态是。你看，跟他儿子成为了一个对比。他儿子其实表面看来很活泼。介绍完他儿子，其实你就觉得，哎，他妈妈教育出这么一个儿子，其实就有点，嗯，你觉得，哎，不太跟他妈妈的性格相符。而且呢，这种性格的孩子，按理说不会成为杀人犯，嗯
3: 、是吧？
0: 一个开朗活泼的这么一个人。然后咱们再说说这个吴谢宇的父亲啊，他父亲其实在一零年癌症病逝
3: 。对。
0: 根据周围邻居的回忆啊，大部分邻居都会说说，其实他们夫妻二人啊经常一起散步，夫妻关系非常的好，至少在外人看来，不是说那种家里不和谐，嗯，经常有争吵的那种情况，哎，是一个幸福的家庭，没什么矛盾，哎，对，甚至有人说他从未看过他们夫妻两人争吵，嗯嗯，就证明俩人哎很恩爱。丈夫去世之后啊，丈夫的亲友和谢天琴的这个自己的单位，嗯，觉得他们家挺苦的。给他们主动的捐了点款，但是这谢天杰刚才也说了很清高，就直接拒绝了，说我不要，那、嗯啊、肯定不能要啊，说我自己赚钱就能养这个家，就能养这儿子。嗯，先后三次把这个钱都拒绝之后呢，就大家也觉得这事儿、嗯，咱也别强迫他们收，嗯、这样咱们找一人保管，保管人把这钱存在一个卡里，跟这母子说说你们以备不时之需，嗯，哪天你们要要这钱我们就给你。种种迹象表明，这个谢天琴是非常正直、非常要强、非常清高的这么一个人
1: ，而且这家人缘也挺好的。哎，对，人家还愿意主
0: 动就是给钱帮忙嘛。对呀、啊，对呀、啊。但是，就说这个母亲啊，这么要强，就对吴谢宇的要求或者说管教，肯定也会十分严格。目前看来是这样啊，但是这个没有表现，嗯、明确表现说他妈妈对他的教导或者教育方式是那种严母高压式的。没有、嗯啊、所以你看这个吴谢宇的这整个性格也还是非常的开朗乐观的。但是呢，这个吴谢宇表面上看起来很开朗乐观吧？从一些侧面的证据，其实有人说吴谢宇其实是一个很内向的孩子。嗯啊，虽然表面上很外向啊，刚才咱们介绍都很外向，但是有一些人的一些观点，证明了这吴谢宇其实不是一个愿意跟别人吐露自己心声的这么一个人
3: 。嗯嗯，他
0: 不善于表达自己的情绪，尤其是这种负面情绪。说吴谢宇喜欢有事儿的时候啊，就压在心里。他的一些朋友说他经常有事儿就去操场跑圈儿
3: ，四、嗯、百米
0: 的操场一跑跑个十几圈嗯，也再次也证明了他这个身体啊，非常好、嗯、啊，是吧？是是吧？是。嗯、你让你跑个十几圈五千米，你试试？不行，两圈就吐了。啊、对呀、啊。另外啊，因为吴谢宇从高中开始到大学，他的是住校。嗯，他同学反映，吴谢宇每天就跟他妈妈进行通话。嗯，其实咱们，嗯、呃、我不知道你们小时候，我上高中的时候，我也到不了每天啊。虽然我住校很早，可能是隔一段时间跟父母报一平安，说最近没什么事儿，但是呢，可能没钱花了，<笑>就一般就是这种
1: 情况。<笑>嗨，嗯，我们不住校的，一般是一到周末，嗯，我妈会问说。回来吗？哎，还是出去野去啊、哎嗯？就最多也就是这种频率了、嗯，对，到不
0: 了每天还通话。对啊，通话，而且每次不是说简单的就说最近没事儿挺好，不是每次通话基本都五到二十分钟。嗯啊，这时间其实也不短。大学同学就回忆啊，说基本上他就是天天给他聊聊我今天吃什么
3: 了
0: ，嗯，啊学习情况怎么样。然后有些时候呢，他还会攒一些冷笑话，跟他母亲分享。嗯表现出他跟母亲的关系很亲密，而这个吴谢宇的社交媒体就就是咱们原来的那种某某网，嗯啊，这个我就不给他打广告了啊。某某网除了分享一些学习资料，就经常发一些所谓关于母爱的内容，嗯
1: ，
3: 比
0: 如什么、嗯、你愿意用什么多少斤肉换你母亲一天寿命什么之类的，就这种内容。哇，还有这好事呢？啊，就就这种啊，就是当时<笑>你想、啊、那那按我这个基数。<笑>我纳闺女能<笑>长命百岁，那<笑><笑>你,你能走他前头？<笑>就是这种事啊，就他，就这原来网络这种乱七八糟的这种所谓的嗯，挂着母爱宣传的这种文章，明、嗯、是赚点击率嘛，骗流量。但是你像吴谢宇这种所谓的高材生，按咱们来说，就这种一看就是乐，就算了，可能都不会看。嗯，他经常分享，但是这事儿一直直到二零一四年上半年，他的整个社交平台就停止了更新。但是在2013年的大一，就刚上大学暑假的时候，其实吴谢宇就已经有一些不同寻常的迹象。
3: 了。嗯
0: ，这是事后啊，他的一个关系很好多年的一个朋友回忆的。哎，跟警方交代说，在当年的那个暑假，他俩因为在 QQ 上交流，这吴谢宇就说我有点想自杀。嗯
3: ，
0: 但是没有说原因，他只是说活得很压抑，想自杀。这朋友呢也是心大。嗯。就说嗨，你能有什么事儿？那么大压力，出去跑俩圈就好了。呵，你看也了解他。<笑>这是唯一一次吴谢宇有记录的对外袒露了自己的心事，但是因为对面那哥们可能心太大了，没当回事儿。人、哎、家、哎哎哎、也没准儿在玩游戏呢，接这么一个 QQ， 赶紧应付过去得了。后来也再也没有联系了。这是13年开始出现了所谓的第一次想自杀的这事儿，到了14年，他停止了所有社交媒体的更新。嗯，到了15年。这吴谢宇开始不回宿舍了，不过当时这种情况在大学生里其实算比较正常的、嗯。哎、对我当时上大学就是没怎么住过宿舍，哎，对，因为你也可能也离家近，他离家远，但是因为当时一五年他已经上大三了，嗯，大家开始准备着什么实习啊、工作、啊、毕业设计啊等等这一系列事儿，所以呢，他经常不回宿舍，大家也就没有在意。到了二零一五年的五月十六号那天呢，吴谢宇就来到了校外的培训机构，他可能应该是在那儿上学还是怎么样。就去找人家了，说：“我有急事儿，我现在急需用钱，能不能提前支出我这个奖学金？”我不知道校外培训机构是不是有这奖学金这设置是怎么回事啊？
3: 嗯，也有
0: 啊，是吧？嗯，可能是不是因为他，比如说能给获个奖、获个奖什么的奖学金，给他宣传一下，哎、我是你这儿上过的就是荣誉学员、高分学员。哎、对、嗯，他呢就提前支取了六千元的奖学金，这钱也不少，一五年六千元也是个也是个钱了。嗯。根据后来警方的调查，根据他的这个所谓的网购记录，六月底，吴谢宇开始陆续从网上购买作案工具了啊、呃。这时候就已经有这心思了，嗯，分别买了干燥剂、防潮剂、防霉包、隔离服、防水塑料布、防油桌垫，还有各种各样的刀具
1: 。那、哎、碳包呢
0: ？后边还有呢，你听着
2: 他一直关心碳包，哎、叫家政这一块哎
0: ，碳包后边也会有，在六月底陆续。真够全的、啊！哎，我跟你讲啊，就刀具，我跟你讲讲啊，就什么啊，剃骨刀，火菜刀，手术刀，雕刻刀，手机贴膜刀
3: ，火、啊
0: ！我当时我也不太理解为什么买这个啊，还有锯条，折页膜大哥去查查，就是特别窄的这么一个小刀尖，有点像那个咱们美工刀。明白，美工刀的那个刀片啊，剪一半特窄、嗯，我不知道为啥买这个啊。他
2: 是不是包那保鲜膜的时候一层层拿这好骗
0: 啊？可能是，反正整个的一系列买了一套刀，这明显就是他已经有预谋开始干事儿了。在这个时候，其实谢天琴还不知道自己儿子已经对自己动了杀心呢，还天天跟周围的邻居说呢，说我儿子啊，七月就回来了，也特高兴。他平时你看是一个很清高、很正直、很内敛的这么一个人，然后。对于儿子要回来，就表现的喜悦溢于言表。嗯，而且呢，你看他平时是不会跟人家讨论八卦的事，但是他主动的去跟亲朋好友说：“我儿子要回来，就自己家那点事儿。”嗯，就跟人开始说了。到了七月一号，这吴谢宇真的回了家了。随后啊，也有邻居碰到过这个母子二人在一起散步。啊，吴谢宇还跟那些邻居打招呼，哎，还很亲切。当时都说：“哎呦，这母子太幸福了。”根本看不出任何异常，所以到最后事发的时候，周围邻居都想象不到会发生这种事儿。嗯。然后到了2015年的7月10号，刚才他们说了，吴谢宇的生日是10月7号。嗯。他特意选了一个跟自己生日相反的日子。嗯
3: 。7
0: 月10号这天，谢天琴正准备出门，蹲着那弯腰换鞋呢。吴谢宇站在他背后，直接掏出了藏在身后的哑铃，冲着他妈妈的后脑勺就砸过去了。砸死之后呢？吴谢宇曾经试图分尸，嗯，他把脖子上砍了几刀。案发之后啊，这个吴谢宇自称说他曾想切下母亲的头，嗯
3: ，
0: 然后抱着他妈的头一块跳楼自杀，就他想跟他妈一起死，这是他自己的自述。但是呢，他自己又说看到了母亲死亡的样子之后呢，害怕，嗯
3: ，就怂了，嗯，
0: 说不想死了。但是其实你想这个过程啊。开始有预谋的买东西，背后杀他妈，最后试图分尸，这一系列可能并不是他想自杀，因为你即使怕了，你报警啊，自首啊，嗯，没有。这吴谢宇其实在作案之前，在他们家附近租了一酒店，就从七月十二号到七月二十三号之间这段时间，就是从他杀他妈之前，
3: 嗯
0: ，一直到杀完他母亲十多天的这个时间，这吴谢宇就住在这个酒店，并且通过网购，哎，买了你最关心的东西。嗯买了三十四次活性炭啊、哦！你看、嗯、还是得换。哎，他可能试了这个防潮什么的，防<笑>潮可能只是干燥，它不容易烂。嗯，但是还是有味儿，对，吸味儿。哎，买了三十四次活性炭，买了十九次塑料布啊、嗯，这量够大的是吧？还买了防水布、墙壁贴纸和摄像头，就咱们说的那两个摄像头，就是这时候买的。嗯，随后他开始处理尸体和现场。这你看，他把他妈杀了之后，处理完现场已经发生了十多天了。这人平白无故失踪，周边人肯定怀疑啊。他妈当时是老师，这时候正放暑假，还好。这吴谢宇呢，把他妈都处理完了之后，把他妈手机偷了。嗯，先是群发消息给所有的家人亲戚，嗯，声称他先自用自己的手机啊发的是说，我啊要去作为交换生，去麻省理工交换读书四年，嗯，而且乘坐七月二十五号的航班，我就直接飞美国
3: 了
0: 。嗯，我妈也跟着我一块走，她去那边照顾我生活。大家都知道他是一个品学兼优的孩子，就觉得这事儿、嗯、合,理合理。对、嗯，你说放一个咱们这样的，说去麻省理工打工去、嗯，不是感
2: 马上感觉就你是不是被诈骗
0: 了？对啊，你是不是用的变声器？这种，嗯、你觉就,就觉得你是骗子。然后他就用他妈的手机给这些亲戚朋友发短信，证实了这事儿，说我要带着孩子一块儿去美国，孩子在那上学，但是呢，这个路上路费，在美国生活费都是一笔开销。嗯，然后他就通过这种各种各样方式，什么短信啊、QQ 啊、微信，就这种常用的手段，先后从朋友那儿借了一百四十四万。不过这事儿你想也合理，这这也属于诈骗了。对啊，对，当然，最后、哦、反正哎，你对，最后判判刑，他确实有诈骗这项。嗯啊，但是这项你想啊，你如果是一个别的事借钱，比如说我们家孩子出事儿了什么的，人家不一定借给你。嗯，对。但亲朋好友一想，哎，我们家有这么一亲戚去麻省理工了，这可是非常牛逼的，世界有名的大学。
3: 嗯
0: ，我把钱借给你，咱们以小人之心夺一下君子之腹啊！我想他以后回来肯定能还上我这钱。嗯，你说是不是？是长能耐了，对。MIT 了都,、啊 MIT 了都啊、还还个几十万。对呀、啊，这不是玩儿着玩儿着还能多还点呢，对是不是？这个你想要这念、个、你好，对，念我也好，雪中
1: 送炭，我这是。嗯，回来还办一。答谢宴，对，请你吃顿饭没
2: ，没准以后还能用得着这人。对呀
0: 、啊，你这正常来讲，这得舔着点吧？是。同时呢，这个吴谢宇还用同样的借口，把刚才咱们说那个存在那保管人那儿那个抚恤金啊，也给要走了。抚恤金啊，要倒没多少钱，一点八万。嗯，其实，在对普通人来说挺多的，但是因为他刚借了一百四十四万，相对来说你觉得没有多少，嗯、是，一、啊、百倍呢差。但是人家是亲朋好友借的，对这抚恤金是同事什么？明白，捐的一万八已经不赖了。嗯，然后这吴谢宇就干了一什么事呢？把他妈的日记拿出来了，把他日记上剪下一些字儿。咱们在很多破案的剧里，对，这一般都是什么绑匪，对，剪一堆字儿，把寄给你家人说，说你们家孩子到我这儿了，防止警方查出字迹了。对，他呢把这个字儿剪出来之后，拼了一封辞职信。嗯，因为你想，他妈现在是放暑假，闺女他妈上班了，这怎么办？不去学校肯定有人该怀疑了。就把这些字儿剪下来之后复印，粘好之后复印拿到学校，跟学校说：“哎，我妈要跟我去美国，没法再上班了，就要辞职。”其实当时学校有人引起了怀疑。对啊，一没见着本人，嗯，是啊。二字体是谢老师的，但是不是写出来的，对，是偏图复印的，嗯。但是因为他们之前这个谢天琴可能也跟朋友之间提起说儿子要去美国啊，但是这事儿应该是。吴谢宇自己拿手机拿他妈给你发的，但这事儿又成为一证据，就同学同事都觉得，哎，也是他确实要去美国，这事儿也合理，嗯，就没多怀疑，而且正常来讲你不会怀疑一个这个，甚至可以说是这个地区的骄傲这么一孩子说谎话，然后725当天有人在学校碰到了这个吴谢宇，嗯，就问说，哎，不是说今天要飞吗？怎么没飞呀、啊？你妈呢？吴谢宇就说倍儿淡定。我、嗯、回来啊，办点事儿。我妈呢，现在在北京，准备到时候我们从北京去美国了，没回来。后来啊，就是吴谢宇他妈是辞职了吗？办了一退休宴，嗯，就请了亲朋好友啊，还有这个邻居，给他已经死亡的母亲来了这么一个退休答谢宴。我操，哎，但是大家都很奇怪，你想，退休宴他妈没出现，就说主角怎么没来啊？这吴谢宇就在酒桌上还跟大家。觥筹交错，那叭叭喝呢、嗯，一点看不出来有事儿，就说嗨，我妈呀已经在美国了，但是因为她那签证叫探亲签证，嗯，不能多次往返，嗯，所以也就没回来。大家也觉得合理，可能身边人也没去过美国，也不知道怎么回事，嗯
3: ，
0: 就觉得合理，就开始叭叭那喝酒，还挺高兴，还觉得这孩子真有出息，说你妈有你这样的孩子，积福了嗯，嗯，就一点看不出来这吴邪有什么任何异样。咱们说一个题外话啊。在2015年7月24号，在百度知道，哎，出现了一个奇怪的提问、嗯，这是后来大家翻出来的啊。这个提问是：父亲病逝，母亲被儿子故意杀死，受害人的亲属有权向其儿子提出民事诉讼吗？你品、嗯、啊，你细品，这事儿，你看这种问题一般就不是普通人能提得出来的，对。是是吧？设定了一个具体的情
1: 景，就明显是有事儿。嗯，但是这要搁到今天，可能,能啊，能能正
0: 常，就是一看这玩剧本杀作弊的、啊啊。但是这个呢，他而且他提的问题，你看他问是民事责任。嗯，底回复都是说你这个都杀人了，啊、还民事责任？责任啊、你这已经刑事责任了、啊。但是就大家都怀疑这是不是就是无懈于所发，没有任何证实的啊。只是说后来这事儿出来之后，网友啊，大家去网上查看到了这么一东西，联想上之后你就觉得。这个可能是吴谢宇发的，嗯，
3: 然
0: 后咱们接着讲了吴谢宇啊，这吴谢宇之后就携带着他妈的手机，通过短信呢，平时跟朋友还亲密的联系呢，还表现出哎我妈还在世这样的样子，但是而且同年，也就是一五年的十二月，这吴谢宇还回学校了，在学校出现被人看见了，是为什么呢？因为他头一年的学期末，就是大三那学期，错过了期末考试，
3: 嗯
0: ，他不是说提前回家了吗？所以这个挂科了，他来学校问问我这补考怎么办？哎，你看，这还还关心这个呢，还挺真实嗯。嗯，但是这就是最后一次吴谢宇出现在作为他亲朋好友、同学圈子的视线里，从此以后就从这个所有原来认识他的人的视野里消失了，也没去补考。哎，就消失了，找不到了。这后来的事儿啊，都是警方抓住他之后，通过他自己的交代呀，还有一些调查。才知道的，咱们就按照顺序来讲。嗯，这吴谢宇杀完他妈之后啊，就完全变了一人。之前他不是品学兼优，整个就状态特别好，身体倍儿棒，身体倍儿棒，吃嘛嘛香。<笑>哎，他现在身体不是用来健身了、啊、打球了，干嘛呢？他长期生活在上海，拿这骗来这一百多万啊，全部用来嫖娼，嗯，和买彩票。嚯，这身体好身体用在别处了，嗯。这、那个吴谢宇他之前是没有任何感情经历的，就可以说是一片空白。之前他在高中的时候，其实有人在社交媒体跟他表白过，嗯，但是这吴谢宇可能也因为同学起哄啊，也因为自己的原因，就很平淡说一句这是误会，就过去了。然后他有记录或者说被大家知道的第一次恋爱，是跟一小姐，也就是所谓的性工作者，嗯，日久生情之后啊，还拿了这真日久生情啊，哎，这日头。呃、啊，过程中啊，还拍摄了很多视频啊,啊,啊，还有这癖好。最终啊，他拿了十几万的彩礼向这小姐求婚，嚯！但是被拒绝了，嚯！哎呦，这你就没想到啊，一个小姐拒绝了一个
2: 北大高材生。但是
0: 其实这小姐可能也是救了自己一命。嗯啊、你看，跟这么一人要生活在一起，哪天不高兴了，把你也弄死啊、嗯，是不是？咱们接着讲啊，当所有亲友啊都觉得，哎，这吴谢宇母子二人在美国生活的时候，就在那边嫖娼，花几十万买彩票。嗯，这时候啊，其实吴谢宇他不是仅仅在一个地方，他也流窜，先后辗转了广州、上海、河南等地。这案发之后，其实警察就还调查了附近的这些监控，就全国抓他嘛。嗯，发现他曾在二零一六年二月的四五六，那咱们说啊，二月六号他跟他舅舅说要去接他的这日子。对，之前曾在河南的某个酒店入住，而且在二月四号在提款机前面取钱，咱们提款机前面都是有摄像头的啊，嗯，被拍到了。然后就是二月五号，他给舅舅发短信说母子二人要回国过年，让他舅舅接他。这一点一直是一个让大家很疑惑的点，他自己也没有说为什么。对呀、啊，他如果不跟他舅舅说这事儿，他母亲的尸体会更晚被发现。对，而且他很有可能他一直瞒下去，嗯，因为大家都认为他们在美国。这半年多已经过去了，他没有任何人怀疑他有问题。嗯，但是他这事儿为什么有人说他是不是有悔恨的心？就是这事儿，我通知我舅舅，让这事案发，让我母亲的这个遗体被大家发现，但是具体情况没有人知道。就跟他舅舅说自己要回家，结果他舅舅就是后来咱们开头讲的没接到报警之类的，这个后续的剧情就发生了、嗯，跟前面串上了。然后经过了四年。然后，这是16年2月份，警察查到了他母亲的尸体，随后对他发了通缉令，直到他被抓。这四年期间，吴谢宇还是在中国各地流窜。最后一站是重庆，
3: 嗯
0: ，这时候他那之前骗那一百多万已经挥霍一空了。你像，又是买彩票，又是找小姐，就不停的花这钱，已经没钱了。所以他为了生计就开始工作。了。就吴谢宇啊，办理了很多张假身份证。据说啊，被捕的时候身上光假身份证三十多张，嚯、哦！你、啊、想想，这脑子也好使，换男朋友寄不过来，<笑>是这用美身份证寄不过来。他白天呢就在某教育机构教书，晚上就去酒吧夜场做男模，嚯、哦啊！就是少爷、嗯嗯、啊，
1: 这自己甲乙
0: 都做过了，哎
2: 、嗯，消费，哎，对，消费者变成了从业者
0: ，甲方变乙方，哎，对你像这两个工作其实都是甲方变乙方。就是不是,是最早是、啊、他是外边学消费在教书去了啊、嗯嗯，把这个当时我学知识的钱要挣回来，就这么一个。为什么选这两个职业呢？是因为这两个职业对身份验查都不太严格啊、嗯。就我我能想到这个所谓的少爷，他可能对这身份验查不严格，但是没想到某些教育机构的教书老师，就拿个身份证做个登记，嗯，就成。
2: 太讽刺了
0: ，是哎，你说会不会咱们国家查这个校外教育机构跟这事有关系？没准儿，这是一个支线任务哎。哎，对，支线任务，这只是亚斯诺特的最后一根稻草，没准就是他
2: <笑>导火索
0: 。对，后来就查的过程中啊，找到了这吴谢宇一起工作的其他的这种男模、男公关，<笑>说这个吴谢宇啊非常牛，跟其他的男公关不太一样，一口流利的英语哦，你看 GRE 考全球百分之前五，这不是一般人。而且关键最操蛋的是啊，他自称是清华毕业的，啊嗨，清华招<笑>谁惹谁了？为了就是避免自己一些细节被披露，嗯、啊，还有人说是可能他太爱母校了、啊哈哈，对啊，清华郭从天降。然后他这个吴谢宇在夜场里啊非常受顾客欢迎，就是流量特别好，嗯，流量明星，也能喝酒，六块腹肌，整个就是哎 ，number one。这叫天菜、嗯、头头牌，哎、头牌是吧、呃？你还挺懂，是,、嗯是。我主要懂头牌这块儿，不太懂那块儿。嗯、呃，他基本上收入一次再点一次五百、嗯、啊，就是坐坐坐台，就陪陪喝酒五百、嗯，带走两千。呃，带走不知道、哦、啊。生活呢，他但是这人生活非常节省，
3: 嗯
0: ，就平时就租了一个三千多一个月的一房子。其实你看，按他的这收入租三千多不不贵，嗯。点一次五百，几天，而他这么受欢迎，肯定都很容易挣这钱。因为他剩下的钱干嘛去了呢？自己这儿当乙方吧，还得回当甲方、啊
1: ，剩下的钱
0: 全都嫖娼了
1: 。哇塞，这什么身体啊？对我还想天赋异禀啊，这六块腹肌
0: 是不是？<笑>是吧？这白天晚上都不闲着。哎，但是他当时做做这个南宫关的时候啊，有一特点，就一条，一条说不允许拍照啊，我以为不许用钢丝球呢。嗨。<笑>你还你也懂得不少、啊、可能得加钱。啊、就如果万一，比如人拍照拍到他了，他会很客气跟人说删掉，理由是自己不上相。嗯啊，但是后来也会有一些人就在他不知道情况下拍到他，可能人也不是主要为拍他啊，也能看到当时他一些在夜店工作的画面。嗯嗯，好像是这个身体挺壮的，戴一眼镜，但是我个人认为啊，长那长相就像变态杀人狂啊。嗯嗯然后他这个人啊，人特别的好，或者说特别的怂，从来不跟别人争执，即使别人对他大吼大叫，他也不反抗。嗯，也有可能是怕反抗，比如说招来警察，发现他是一通缉犯。
3: 嗯
0: ，就他这么十分严谨的逃亡了四年之后， 2 0 1 9年的4月20号，吴界女啊送一个女性去重庆的江北机场。嗯，机场里人脸识别就识别这种逃犯
3: 、啊，
0: 给他识别出来了。随后就把他抓了，被抓了之后，四月二十八号，四月二十号被抓的嘛，就把他送往了福州第一看守所，当时就进行了八个小时的突击审问。嗯，这吴谢宇只对自己杀母亲这一事儿供认不讳，就是承认自己杀了，但是为什么拒不透露？到今天，就是到今天，他已经被判了死刑了，就是要要执行的时候都没有透露说，我为什么干这事儿。嗯。哎，传言就有媒体啊，嗯、自己号称、嗯、认识狱警啊，嗯、然后狱警呢号称给了他一份吴谢宇在狱里写的自述，自述自己杀母的动机。他最开始写的是觉得自己的母亲过得非常辛苦，想杀死母亲之后自杀，就刚才咱们讲了一段，说割下头抱着头跳楼这一段。嗯，但是后来害怕，过一段时间呢，他又把这自述书的原因改了。有，哎，改了之后是。说自从父亲去世之后，你看父亲一零年就去世了，去世之后呢，母亲一蹶不振，整个人特别消极，特别消沉，一直走不出来父亲没了的这个阴影。他呢想帮助他母亲解脱出来啊、哦，哎，你这是这是第二个理由。过一段时间他又换了，来看第三个理由啊，第三个理由就是说其实是我母亲想自杀，他已经还是前面那理由说母亲。走不出来,出来死亡阴影对，想自杀、嗯，他是协助母亲自杀，嗯，就一步步的，其实在降自己的罪，但是这时候呢、啊，你想啊，就如果、啊，假如说你有一亲朋好友是吴谢宇有这样的事儿，你会怎么办
1: ？就是赶快。洗澡，看洗澡可以，就
0: 是一就是我的意思就是彻
1: 底忘掉嘛，然、啊、后尽快撇清，然后之前的种种就是赶快，不管是喝酒还是通过其他方式，大家一一起疏解、啊，把这个人尽尽量就是忘掉，因为还要明天的美好生活还要继续过。但是你会原谅他吗？原原不原谅，这跟我也没什么关系啊。阿、啊、大，你你他也没害
0: 我呀，只那就是那
1: 先问那钱能还吗？哎
0: ，对。这点我觉得非常重要，<笑>就他奶牛刚才这点啊，直接点出了一个，就是现在发生的一个情况。很多人觉得原因就是奶牛说的这点，就是吴谢宇已经被抓之后，他家人请律师，说我要替他辩护啊。这、嗯、吴谢宇呢就拒绝，说我不要，我不用你们，我就用委派啊、嗯。哎，他舅舅等亲，刚才我们提到舅舅，你看自己亲姐姐被自己亲外甥杀了，联合所有亲友签了一个叫谅解书，嗯，要救他，就这事我不追究。但是啊。这是死刑，他死刑的事儿，不是说你说我我我不追究就不追究的事儿。这不是普通的民事纠纷、啊。对呀、啊，民事你签一谅解书，对啊就就完事儿了。然后刚我觉得啊，很多人认为，包括我也认为，这原因就是刚才奶牛说那句：这钱什么时候能还上啊？欠着一百多万呢，他要死了，这债就没了，因为他们一家子都没了。嗯、咱们就交代到,到2020年的12月24号，经过了这一年多的时间，福州市中级人民法院开庭审理。公诉人认为这，这吴谢宇涉嫌买卖身份证、诈骗。你刚才说诈骗了，嗯，故意杀人等多项罪名。然后这吴谢宇当庭自己进行了一个二十分钟左右的供述，明白？整个思维逻辑十分清晰，毫无停顿，就讲自己是源于父亲病逝之后，家庭不完整，母亲承担了太多，自己在北京上学之后呢，自己的心理发生了一些变化，开始变得厌世。就到这一步，甚至我都觉得当时他跟他的好友说自己想自杀，都是他埋下的扣啊多次尝试自杀，最后决定杀死母亲，帮母亲解脱，然后自己再自杀，玩一个一家团聚。嗯，于是开始策划，就选择了7月10号这个自己生日相反的日子，开始动手。对于法庭的量刑呢，他说自己这个罪大恶极，希望法庭可以重判巴特。但是。自己呢还有劳动能力啊、嗯，还有能为社会干点事儿，而且啊自己正在狱里进行写作，希望能用作品警示世人。你看，前面先说重判我，低姿态认罪，但是呢我还有点用，嗯、能不能受条价值。哎，对，但是法庭当时宣判休庭，改日再判。嗯，就到了咱们最近又上热搜的8月26号，今年的8月26号上午。福州市中级人民法院对吴谢宇一案进行了审判，认为这个吴谢宇经过长时间有预谋的策划，主观恶性极深，嗯，这些形容词啊，手段极其残忍，弑母严重违反了家庭人伦，践踏了人类社会正常情感，社会影响极其恶劣，罪行极其严重。你看，这就符合这个咱们传说中的两特一级至少无期，
3: 嗯，两
0: 特两级必死无期。什么意思啊？就是情节特别恶劣，后果特别严重，社会反响极其恶劣，手段极其残忍。有这四个，还有这四个啊？什么极其特别？嗯，两特一级就是至少无起起、嗯，两特两级就肯定死刑
1: 。嗯、这感觉也没差哪儿去、啊。然
0: <笑>后、啊、刚才我们说了这个，刚才法院对他的这个宣判，嗯、啊，好几个特，好几个级，对，就决定死刑，罪有应得。对，并且并剥夺了政治权利终身。这个就是案件截止到这儿，这事儿就完事儿了。但是因为吴谢宇自己没有实话，他没有说出自己为什么走到今天这一步。其实网上有很多关于他这个事儿的分析，说为什么他走到今天这一步。咱们我先把这分析跟大家讲一讲，然后咱们再根据这事儿，咱们可以进行一些讨论。好，好吧。最常见的原因就是说谢天琴，也就是他母亲，给了吴谢宇太大的压力。嗯。网上有相关资料啊，这相关资料具体是哪来源啊不清楚。说吴谢宇的母亲谢天琴有严重的洁癖，嗯，哎，就说他每天到家就得洗衣服，什么换各种换，别人用过的杯子，亲朋友来了用过杯子，马上就得刷，导致家里的这些亲朋友啊，其实不愿意去他们家。嗯，而且这个两岁的时候啊，吴谢宇跟着他父母来到了福州之后，他父亲叫吴志，名字不太好啊，因为工作地点远，所以只有周末才回家。单位呢又给这个吴志在工作地分了一套房，你想长时间的夫妻分居，嗯，这吴志就有一名女子啊，咱就不说叫什么名了，这女子产生了感情
3: ，然后
0: 哎发生了婚外情，嚯、哦、啊，整个过程啊就还有一些其他事咱就不详细说了。到零七年暑假的时候，吴谢宇去找他爸的时候，还亲眼目睹了他父亲跟那个女子有亲密的这种。情况，嗯
3: ，哎
0: ，当时好像是说他这女的正坐在他父亲的腿上，这吴谢宇开门进去了，嗯，
3: 俩
0: 人都惊了，但这吴谢宇特别淡定地进去说：“我拿点东西就走，嗯，没有发脾气，没有闹，没有骂，什么都没有，拿了点书就走了。从此以后呢，就基本上也不去他父亲家了，就跟着他母亲自己在那边过了。到了零八年呢，这吴志就是他爸被查出是肝癌，嗯。”然后在住院期间啊，有一天这谢天琴就是自己的合法妻子去看他的时候，碰见这小三儿带了一榨汁机，去那儿正给老吴还、哎、吴志这榨果汁呢。呵呵哎，你你,你这很很生活化，很生活化、哎。所以我说这个事儿啊，说是网上资料。但这些细节能被大家知道，我觉得这应该不是空穴来风，这应该是有
1: 有一些知情人有拼凑的一些信息，有人给串起来了。哎
2: ，
0: 说的有鼻子有眼对
1: ,
2: 对、哎，因为就
0: 就细节到这个地步了。但是当时这个谢天琴没有表现出愤怒，也没急。哎，这榨汁机就扔这儿了吗？到出院的时候呢，这谢天琴就说：“这医院的东西都脏，咱全扔了。”嗯，这吴志就生气了，就说我也是从医院出来的。你还把其他东西扔了，怎么不把我扔了啊？嗯，你看这话都不是，应该是当事人，就边上有人听着呢。嗯，然后就说，我必须把这榨汁机留下。你看这这男的也傻
1: ，定情信物
0: 。对，他媳妇呢就要把所有都扔了。到最后，两人经过一番争执啊，争执了好久。哎，这男的胜了啊，还真把榨汁机留下了、啊，其他全扔了。啊、哎，这事儿也导致整个这婚外情就曝光了，就完全就说开了。还明面上了，哎，从此啊，这一家人就开始经常争吵。但是为什么刚开始说他他们家邻居都觉得他们特别恩爱呀、啊？说这谢天琴啊，就人的性格内敛，他争吵的时候啊，不愿意让别人听见。嗯，你看这些这些。这些怎么哪儿来的这些信息啊？不是不是愿意让别
2: 人听见吗？嗯、但是有一点，扒人窗户根儿去了，这是
1: 不是？但他但他有可能是跟别
0: 人袒露的啊，或者要不然就无意间袒露的。比如说跟自己亲戚，嗯，他什么舅舅啊什么的可能说了，或者说这他不是有日记吗？嗯，哎是吧？没准日记里写了，咱不知道哪儿来的啊。嗯，啊就是有相传是有这样的原因啊，就反正就一直就很低调的在吵架，嗯、到了后来这他爸整个的病情恶化了。然后呢，就回到老家进行中药调理，一直到2010年，最终去世了。临终的这个最后一通电话呀、啊，嗯，据说都是打给了那个小三儿，啊、哦，是吧？嗯、呵呵那榨汁机呀，呃、啊，对你榨汁机真不错，在哪放着呢？这不就退了吧，用不上了。所以这个，要不然啊，就是他妈妈这边的亲朋好友，要不然是他爸这边的亲朋好友。嗯，你看他爸回老家嘛。最后通电话肯定是家里有亲戚知道，而且包括他爸可能也会跟大家讲述说，这谢天琴天天在家里跟我吵，为了还怕别人知道，还天天跟我这儿压着声音出去一块遛弯，还表现出一副恩爱的样子，可能也是跟自己这边亲戚说了。从此以后，这谢天琴的全部就是吴屑于这个儿子了，所以导致他后来对儿子的这个管教，所有的这种压力就压到了他儿子身上。这是第一种最常见的说法啊。嗯、咱们说第二种、嗯，第二种叫遗传原因。为什么叫遗传原因？嗯，首先咱们说这个吴谢宇特别聪明是哪来的呢？他父亲吴志是家里老二，是一独子，但是呢也是大学生，九几年就上大学了。那个时候大学生可不像咱们似的满街都是。嗯，而且这个他妈谢天琴也是大学毕业，比如他父母在那个年代能考上大学，就是双方都是。非常聪明、非常厉害的知识分子，哎，导致他这个就是学识上、聪明程度上，其实也是遗传原因。但是为什么说他这杀人是遗传原因呢？刚才咱们说他爸吴志老二是个独生子，就只有一个儿子。嗯，但是有姐妹。这吴谢宇的三姑，嗯，在四十岁时就被诊断出精神病
3: ，啊、嗯
0: ，被送进了精神病院。吴谢宇他爷爷也是肝癌去世了，去世之后呢，他奶奶就改嫁了。改嫁了之后呢，他奶奶生了一双胞胎，双胞胎一个就夭折了，另一个是先天智力障碍。嗯
3: ，
0: 就可能他奶奶那边有一些这基因上的问题。嗯，所以有人认为，就他这些姑姑，因为他奶奶再生也是他姑姑嘛。嗯，虽然是就是同母异父嘛，但是他也是他的姑姑。这些姑姑精神上的问题导致吴谢宇精神病，才是母、啊、有这种猜测。哎，有这是一种猜测。还有第三种，这是最不靠谱，也是只有一小部分可能脏心眼子比较多的人啊猜测的。但是我也跟大家说出来，因为有些人是这么认为的：吴谢宇失母之后开始疯狂嫖娼，然后之前没有任何感情经历，表现吴谢宇其实是一直生活在极度的性压抑之中。包括他母亲对于儿子的这种要回家的这种表象，特别开心，然后跟所有人那说这种表象，有些人猜测。就是吴谢宇跟他母亲的关系不正常，不一般。哎，因为就国外啊，有些事儿就确实是母亲跟儿子可能有一些不正常的关系，导致这儿子最终杀母亲的这种事儿发生，嗯，是有这种情况的。所以有人怀疑，这也是吴谢宇为什么杀他妈的原因之一。嗯，这个是现在网上基本上常见的三种论点。故事基本上讲到这儿就完了啊，剩下就是大家针对这事儿，你们俩有什么看法？
2: 我觉得这第三个看法啊，在没有任何证据的前提下之下，其实对死者挺不尊重的。对，确实也是挺脏心眼子的、嗯，不能因为国外有类似的案件就随便往人家身上联
0: 想啊、嗯。他这个只是论点，就是只不过是他母亲死了之后，呃、吴谢宇疯狂的进行了这种嫖娼活动，嫖娼行为、呃。对，然后包括他之前不敢交女朋友，嗯、女朋友人跟表白他都拒绝了，等等这一系列，但也有可能是因为第一点。就咱们说的是他妈妈对他管的特别严，他不敢交女朋友、嗯，跟他妈妈之间的关系其实不是没有那种大家想的那种特殊关系。嗯，这个我跟
1: 知识正好持相反观点。哎，我倒不是说脏心眼啊，非说就是他妈跟他有什么。嗯、我当时听完以后，我是就是这么分析的，而且是在庄主讲就是所谓网上的这种版本之前之前，嗯，我是这么觉得的。我觉得就是两种很极端的两种，因为这个家庭，如果你让我。放一个关键词儿就是极端，我觉得对于性，先说性这一方面啊，我觉得就是两种可能 ，A 或 B。A 就是极度的性压抑，嗯，就只字不提。比如说咱们猜测到看到电视剧，比如说看到这个一些亲嘴的画面，他妈可能就关了，因为他不是洁癖嘛之类的。然后出去呢，就是也是就是比如别人说啊，你这儿子有没有女朋友啊什么，他妈回去就一顿打之类的。要么就是性压抑。要么就是 B， 就是相反的，就是性虐待。我倒不是说他们非得有点什么不伦这这种，而是可能在这方面，因为性虐待不一定是我对你非要做一些身体上的，嗯，有可能他妈会给他看一些什么东西，或者是给他输出一些他对在这这方面的观点是非常就是变态的，哎，或者是这个吴谢宇本人自己有一些。性虐待这方面的一些倾向，或者当然这这也是我个人猜测然后我也想说一下，我为什么会猜有这两种可能，要么是极度封闭，要么是极度的这种就是变态、嗯。因为你想，我的我的观点是这样，他杀完他妈所有的这个案件就是结束之后，他去到上海，呃，买彩票这不说，这是钱生钱，他的一种方法、嗯，他也没法工作嘛，嗯、可能自己觉得不好被通缉或者怎么样，可能上海查的严。嗯、对他另外一件事儿干的是什么呢？就是疯狂嫖娼。其实这个跟他之前他好身体好不是一天两天了，他一直都身体好，嗯、学习好。我相信，就包括刚才庄主说，就是也有人暴露出来，有人曾经向他表白示好过、嗯。不可能完全就是绝缘体、嗯。那他为什么一直都就是按这个版本啊？资料这个版本就是没谈过恋爱，但是一出了这个事儿以后，瞬间就天天开始嫖娼成瘾。嗯。嗯我觉得这不是说突然有一天滋儿一根筋就就搭到这儿了，那他为什么不别人为什么不去赌博，对吧？为什么不去酗酒，而是去选择了这个嫖娼？我觉得肯定跟他之前的经历有极正方面的正相连，也有可能是极反方面的反相连、嗯，所以我觉得这块肯定是有一些极端的这种元素的。当然啊，我也没有任何证据，我也不给人瞎猜，我只是觉得我自己听完的真实个人感受。是，反正这个家里的
0: 性教育这一块应该是出问题了，嗯、应该是有很严重的问题的。对，我觉得应该，你想啊，他父亲去世之前，如果按照咱们刚才所谓的那个版本，他父亲是有小三了，嗯，就如果是按那个版本的话啊，他妈妈这种所谓的有洁癖的人，肯定会对这种女性或者说小三有一个评论，语言上的评论或者侮辱，有可能。他那时候可能正处于一个青春期。你像他爸零八年的时候，他应该是十四，是吧？然后到他爸死的是十六、嗯，整个这个过程中，他妈妈不论是说他爸，还是跟他教育他，都会说这个什么狐狸精什么，肯定这这肯定都有，有可能啊，破坏人家庭，说你什么你不能跟你爸似的，导致他整个一个在这个青春期性这个意识萌发的时候有一个畸形，嗯、对，有一个扭曲。嗯、我
2: 倒觉得，如果我呃听完这个事情来提炼一个关键词的话，是压抑
3: 。哎，
2: 不一定什么都表达出来了。就是他这整个故事，不管是母亲还是儿子，给我一种浓浓的压抑感。是，不管是人设还是这个事情的始末，嗯、都是就听完之后特别的
0: 憋得慌。哎，你没觉得特像那个隐秘的角落？角落哎、没
2: 错，特别像那对母子，哎、就是刘琳饰演的那个母亲，印象特别深。就是他给他儿子递了一杯牛奶，他儿子其实仅仅想一会儿再喝，放在旁边。然后刘琳饰演的那个母亲就在旁边运气。
0: 就让他必须马
2: 上必须马上喝，嗯，就是如此的压抑，就这样的一种感觉。人
0: 设都跟那个剧非常像，对儿子是一学习品学兼优的孩子，老公出轨。就如果按照咱们说的版本啊，老公出轨不，反正没了，就他母子二人生活。嗯、他妈呢又非常保守，非常压抑。但唯一的区别是这剧里他妈不太那样啊，他妈也有自己的情人也好啊，就是男朋友也好
2: 。对，然后你看，呃，这吴谢宇的整个在法庭上的。审判的这视频的来这个整个过程啊、嗯，他在说到他那小姐女朋友的时候，嗯啊，说我自己其实就把自己当成仆人，当成机器人，就你想要什么我就给你什么，嗯、你说什么我就去做去执行
0: ，就舔狗
2: 。对，就其实也特别像他跟他妈妈的一种关系的投射。嗯
0: ，有可能
2: 。嗯，包括他大学室友，刚才庄主说。就反映他每天都要给他妈打电话来汇报当日的工作情况，这钱是怎么花的，事无巨细的去进行汇报，而不是分享。嗯，区别非常大。也有心理学家就说他们这种关系叫病态共生
1: ，啊、就是两人都有病
2: 。呃、uh, ，no， 病态共生的意思是就是你就是我、啊，我就是你，但是这两个人要有一个人控制另一个人。就是、对啊，明
0: 白生物,生物界常见的共生关
1: 系，对一个为主，一个为辅。所以他才说我：“我我妈想自杀，我我替他我解脱我协,助协助他、嗯、对
2: ，然后这种关系当中，就是只有一个人的所谓自我是可以存活的。
0: 嗯
2: ，然后这个吴谢宇就自动把自己设置成一个被绞杀的角色啊、嗯。我没有自我，你说什么我就做什么。这种状态是我一直成长起来的状态，也是我所有以后亲密关系当中最舒服的一种状态
0: 啊、嗯。就是他一直被他妈妈。自认为是他妈妈的提线木偶，对、嗯，或者就是这
1: ，我理解是不是也是一种就是双重人格？嗯、但是他这个不是双重人格了，嗯、他是俩人哎共用一个人格，嗯、就这种感觉了、嗯对。他们要
0: 合为一体，嗯、
1: 对对,对，这有一种那个孙悟空跟贝吉塔的感觉、啊
2: 。所以我说他为什么压抑啊？就是他妈妈其实也是非常爱他，这、就是大前提，把一切都给了他，恨不得就把命都能给了他的那种母亲。也让他觉得就是一直在背着他妈妈，嗯，所以就一直被他
0: 妈妈压抑着。这其实有时候会，也没准他妈也会进行一些怎么猜测啊，道德绑架嘛，嗯，说我为了你怎么怎么着，我一切都是为了你，后半辈子就指着你了，嗯、就这些话说出来，这孩子肯定心理压力特大。其实这些话挺常见
1: 的，对嗯。而且刚才芝士说的这个压抑这个关键词，我我当时也有同感，嗯，但是我的角度不太一样。我是觉得，你看刚才庄主在讲整个案件过程之中描，一直描述这个吴谢宇为人比较亲和，哎，最起码表面是这样啊，实际咱不知道是怎么回事我就觉得啊，这种所谓的好脾气，因为刚才庄主几次说到了，比如说人家打他呀，不管他是后来当男公关呀，还是以前在学校的时候，还是怎么样，都就是不急不发脾气，所以我就觉得有的时候这种好脾气背后。他可能隐藏的不是说这个人真的是脾气或者心态非常好，而是一种负面情绪的长期的积压。对，就是老话说的“你让人出暴子”，哎、<笑>是吧？有点这感觉，吧是吧？就是他不及则已，一急惊人啊、嗯！这个，所以我觉得正常，因为我个人觉得啊，我自己脾脾气算是比较好的。但是我偶尔也要发，一个人觉得，你
0: 真的是个人觉
1: 得，就我偶尔也要发一下脾气，偶尔需要有一个情绪出口。你不能什么事儿都就是都憋在心里，或者说，就我觉得啊，什么叫好脾？气？就是生活上的无所谓的事儿，正常的我可以脾气好，不跟你计较或者怎么样。但比如说学习中、工作中、谈生意或者做一些项目怎么着，就有一些客观的事儿，你该去。就是有自己的一个情绪，这是很正常的一件事儿。或者你倒霉，说今天碰上一个生活上的负面的事儿、嗯，比如摔了一下，钱包被人偷了，或者车撞了，那发发脾气，这不是很正常吗？对、嗯。谁说别人庄主前两天车撞了？嗨。然后他要是在群里骂骂咧咧，这我觉得就很正常。嗯、但是他要在群里说“哎呦哎
0: ”，跟你们分享一个，我是不是这么说的？<笑>这就有这就有问题。我跟你们说，牛逼吧
2: ？这反话那是听得出来。他在群里发泄，在自己媳妇儿面前压抑自己<笑>
1: <笑>不。不要压抑啊！我跟你说的，这你看这压抑东西出事儿。但是他
2: 有出口啊，有出口。但是你看，吴谢宇是不一样的。他身边的人，不管是他那所谓小姐女朋友，还是大学室友，对他的反馈都是品学兼优、情商特别高、人缘特别好。他没有任何的这个出口，让你看到他的负面情绪的彰显和抒发、嗯。所以你说他完美，其实也是人性最深的压抑
0: 。是他可能最后就真的是压不住。对，而且我，而且我真
1: 的啊，我就刚才芝士说到这个“完美”这个关键词，我也想发表一下我自己看法。嗯，其实，在庄主刚才讲案件的时候，我就几次想打断，但是后来就想算了，最后再说。我们说吴谢宇在行凶之前，整个的人设是完美，但是在我个人看来啊，嗯、真的不是完美的哦。嗯 oh, 这种完美只是所谓的社会的一些评判一个人的大众的一个。几项标准或者几个维度，就是在外人眼里是对,对，比如说你看啊，身体健康、身高、嗯、什么学习、奖学金等等等一系列啊，反正都是跟学习相关的。嗯、然后见人打招呼、嗯，什么乐于助人，啊，就咱掰着手指头数，没超过十个优点，嗯，这怎么就叫完美了呢、嗯？我觉得只是因为可能是在当地的一个小地方出了一个高材生，这一点学习上的光辉。就直接把这个人神化了，就显示他干什么都是好的，都是对的。他干一点，我觉得是应该的事儿，大家可能就觉得，哎，这是一个优点。那就是跟领导您还亲自上厕所、嗯啊、<笑>这,这意思吗？对，所以我真的觉得现在社会普遍的价值观也是有问题的。好像这个人只要一有学历，或者是一个什么什么公司老板，或者年薪多少多少钱，这就成一个完美男人了。嗯。对就我我我真没觉得他完美，嗯、我我反而觉得就是我听下来全程都有问题，比如说在家里就是沉默寡言，嗯、啊，就我我指的都是案发前啊，嗯、就比如跟他妈什么事无巨细的那种汇报，这种在我看来这都不是一个健康完美的这么一个形象，反而是有很多问题，比如说我自己猜测的啊，咱不展开说，比如恋母情节，嗯，然后对于这个沟通有一些问题，嗯、然后对于别人。的这种接触只停留于表面，嗯，等等，我觉得包括刚才庄主其实提到，他没有一个所谓真正的特别深交的好朋友，他不愿意敞露他自己的心扉
0: ，对吧？哎、这都
1: 是案件中提到的资料里显示的，所以我觉得对于完美的这种压力，其实说是他妈给他压力，我反而觉得是社会对于完美对于这一类人给了他压力，嗯、就是吴谢宇导就是变成今天这个样儿。有了这种惨案的发生，我认为他的周边的这个小社会环境也要负上一些责任的。
0: 嗯、对
1: 这个要是在我看来，我反而没准会带他去网吧。我说：“你看，你没玩过吧？没准他反而能有一个情绪的出口，嗯，对他能更立体、更真实，可能就避免这种灾难的降临。对，对因为
0: 你想，咱们中国传统有这种情况啊。我是一坏人，十恶不作。”今天呢，我看见老太太摔倒了，我心情好，给扶起来了。哎呦，浪子回头金不换，怎么能夸？我是一个大善人，什么都特好，我天天给你施粥，天天给你施馒头。今天因为有什么事儿，我没给你施，该骂了。你看看，你看看这人，他妈都变坏，
1: 对，虚伪的嘴脸。对、嗯、你就
0: 是你之前都是他妈做戏，就导致咱们之前一直有这么一个情况，就这个人一直，就他说果是坏的，突然干一小点点好事，大家都觉得特别好。但是如果这人一直是特别完美或者说特别好的，干一点坏事儿就万千夫所指。是
2: 这社会形态确实也是直接左右了他父母，尤其他妈妈对所谓自律、所谓高标准的一个定性
0: 。对，对他也是一个压力。
2: 对，刚才我们说，呃，儿子和妈妈是一个病态共生，感觉就是妈妈亲手把这个孩子内心给绞杀了。但是我想说，第二个就是因为他极度的自律，其实也是必然会。自己把自己那个真实的自我给绞杀，明白
1: ？就是太自我压抑了。对
2: ，你看他就五项全能，学习好，体育好，情商高，就是如果从心理学的层面来去说，不是有超我和本我吗？他那个超我就已经把本我杀掉了，有点像他父母把他。就是共生关系里面绞杀掉的形式是一样的，他内心的父母把内心的小孩给绞杀掉
1: 了。嗯，而这一切都不是在他杀母亲之后发生，之前对，是之前。对，这就是我刚才说的，绝对不要因为单一的某一个标准给这个人定性以及施压，应该关心这个人整体的生活的健康、开心程度等等。对、嗯，但
2: 是一个人的内心是无法允许。超我把本我杀掉的，对啊，所以吴谢宇就做出了弑母这个举动，他要给自己的本我找一个出路。然而他真的弑母之后，他这个出路，因为他一直没有这个本我，他出路就会变得非常的不理性、极端。比如说他成为男模、嫖娼等等一系列，然后买彩票一系列
0: 不理智、嗯，根本不像就北大学子高智商的人做出来的举动。对这种事儿，如果你说是一个。没没上过学，或者说这种天天外边混的人，他有了一笔钱，不论是骗来的，是怎么来的，他用这种方式去消费，我觉得是合理的、可匹配的,的。嗯，他一个从小这种所谓的高材生，然后北大还经济学院，你想经济学院，你你你买彩票的，你买点什么不行？嗯、买点股票行不行啊？嗯
2: 、他恨不得能成那股票或者彩票的精算师、啊，他
0: 自己在这上这种当。对，所以你看他整个的过程就是，而且咱们刚才也说了。任何一个提到他的人都会提到，比如说人说什么乐观开朗，什们好好学习，但总会有一条就是自律。对，他就是非常的克制
1: 自己。所以这个所谓的自律啊，咱们当然也有点马后炮的感觉啊。这个自律现在看起来，我觉得可能未必是自律了，嗯，有可能是加引号的他律。对、嗯，就是别人逼着他这么做的，被自律了。包括我对被自律了，哎，但是这个律是。对吧？规律的律，纪律,律,、啊、律的律，规律的律。你这一加上“被”子我感觉有别的事儿，有有别的事儿。哎，我觉得刚才知识说的本我和超我那块儿有一点特别对。嗯、其实你这么看啊，如果说最后按知识的这个分析逻辑，他是需要找到本我的一个出口，嗯，因为之前一直都是在停留在超我的这个维度。那你想想，其实他刚才说的什么自律、乐观、健康、学习好、学习多牛逼，就是整个他这一套人设。外表看起来，这个人的所有的关键词和评价，其实都没有一条是本我。嗯，没准儿有可能，真的，他身边有一个人带他，我就举举例啊，去去网吧，对吧？玩玩游戏，就是寓教于乐一下。没准儿，本我就开始有了一点儿，有了第一个所谓的兴趣也好，或者怎么怎么着也好
3: 。非
2: 常可怕，就是他的超我太强大了、啊，他不允许自己那样。这
0: 这太不真实了，这个人。所以他杀了他妈之后。离开了所有认识他人的视线之后，就放开了，嗯，是吧？刚才说的那些什么买彩票、嫖娼之类的，就就因为他已经没有之前那些所谓的社会关系在压着他了
3: ，嗯，
0: 哎，但是这个我说
1: 一替代款啊，也是我刚才听就想问的一个迷思，呃，你们帮我分享，就这个人自己都就是也也知道工作挣钱了啊，然后也从事了相关的这个男模的一些行业。嗯嗯就为什么还要嫖娼呢？就这俩事在我看来不一样的吗？就是他当男模既能挣钱，又能满足自己的一些，对吧？哎，他为什么还要出去再去消费？不一样啊，啊，这自己是做了一个，这是产业
0: 闭环，是吧？哦、你想啊，甲方跟乙方待遇肯定不一样啊。然、哦、一个是服务别人，啊、对你服务别人，好像没准就想到了听他妈话的时候。啊、嗯，还有就是
2: 一个是别人让你干嘛你就得干嘛、哦，另一个是你让别人干嘛就能干嘛。嗯
1: ，所以这些产业还是尽快就是清理干净，对、嗯，清理干净比较好、嗯嗯。嗯，
2: 还有一点啊，就是他父亲，哎、其实，在审判过程当中，他唯一一次崩溃大哭或者泣不成声，就是谈到他父亲的死亡、嗯。他说了这么一个细节，他说他爸死那年啊，他拿了一个期中考试拿了个第二。他特别遗憾，但他爸死了之后，我就拿第一了，自己就拿第一了。但是有什么用呢？就开始泣不成声
0: 、啊。你看人家，这我要拿一第二，<笑>我们家就得摆酒席，得表
2: 上吧那个、<笑>成绩单。<笑>所以我就想说，父亲其实也是很重要的一个角色，在,在他的家庭当中。他是男孩、嗯。呃，对，我想说的是什么呢？因为他他母亲和他的关系。非常的紧张和压抑。他父亲其实是一个在中间的一个润滑剂，嗯，或者说能撑开他母亲和他的关系的那么一个桥梁作用，至少
0: 能替他分担一部分他母亲的压力。
2: 对，也让他觉得就父亲的存在，让他知道自己只是一部分拥有母亲、嗯，对吧？母亲也有丈夫的事情，而不是所有的精力都在我自己的身上。哦、有这么一个一个感觉，包括他之后，如果比如说父亲如果还在的话。他离开母亲去北京上学，去甚至以后出国深造，他没有所谓的后顾之忧，他也、嗯、母亲也不会如此的脆弱和明白和离不开他，让他觉得有那么大的，比如说内心的愧疚，这种纠结和挣扎啊、嗯
0: 。你这么一说，我理解了。你想，我又认为一点啊，你比如说他因为父亲没了，他觉得他跟他母亲之间的关系，不是说，不论是他完全属于他妈，还是他妈就完全属于他，当他做出要杀他母亲决定的时候。他就觉得，因为你是完全属于我的，你的你也说过，你可能这辈子都是为了我，嗯，你条命就是为了我的，所以他可能变态的心理就是说，那我就拿走呗。对啊，但咱们所，今天我们所说的一切都没有为吴谢宇开罪的
1: ，对、呃、意思
2: ，也不是让大家同情他，就、嗯是,嗯、是试图去分析一下。对，嗯、所以
1: 我一直觉得有，有就是加引号的啊，就是我一直觉得有残缺的家庭是不幸的，嗯，但是。无论你这个家庭是所谓的残缺，还是所谓的家引号的圆满，你的失败的教育，这就是你的无能。对你不能因为就是家庭出现了一些裂痕，对孩子的教育产生了畸形。对，因为在我看来，这一切都跟他们家的这个畸形教育有关。嗯，但是我真没觉得是因为家庭的一些残缺造成的。残缺，我觉得最多就是不幸。残缺的家庭多了，对，照样出
0: 来很多幸福温暖的这个。单亲家庭、嗯，其实残缺应该真正指的是他教是教育的残缺，而不是说这个人缘的残缺。对
2: ，这非常可怕的是他母亲内心的残缺、嗯，因为他母亲自己可以说不独立，他是严重缺乏社交的，他只有一份工作，然后其他的所有的世世界和精力都在儿子身上。嗯、所以就是所所谓加引号的相依为命、嗯，造成如此可怕的一个所谓的亲密关系。对，但是真正对孩子好的爱，父母对孩子好的爱是要走向分离的嗯。
3: 嗯，我们说
2: 所有的亲密关系是越走越近，越走越亲密，但是唯独跟孩子的爱是要走向分离。很多母亲是没有自我独立，就让孩子独立，这个是不可能实现的。
3: 嗯
2: ，我觉得这个还是，如果能从这件事情来看一些提炼出来什么所谓的亲子。关系这一块的观点，这个是非常重要的一点
1: 。是因为你看，知识说的这点，如果有一天做到了，那妈宝男就不存在。嗯，对。但是我们身边也认识很多朋友，对吧？就真的是巨婴啊！哎呦，有巨婴加妈宝男，这个就确实普遍存在。在这种情况下，咱们不展开说了啊。但是我觉得知识说的特别对，就是你母亲作为教育的主体，或者叫输出者，如果你自己本身的观点就是这么一个依附性。那你这个孩子最后也很难实现知识说的那个分离，嗯，最后也是就越来越跟你就没办法，就就就最早说那叫什么什么共生啊、呃、共生，嗯、你看他态
3: 共生
0: 对啊，他到了北京，他母亲鞭长莫及，那就只能靠电话控制他，嗯，就如果咱们就说客观讲，你宿舍有一同学天天干这个、这么一情况，天天就是天天给妈妈汇报自己干什么了，你肯定周围同学肯定会说啊。都这么大岁数了，怎么还天天给妈汇报呢？啊、大老爷们儿，大老爷们你妈<笑>、嗯、说的多了，他可能也会意识到有问题。我妈控制我控制太严了，甚至我自尊心很强。但是你因为你的这种决定，导致我被人嘲笑了。嗯，我必须得脱离这种控制。对，也有可能是这种原因
2: 。所以还是在孩子成长过程当中，父母要得体
1: 的抽离，该放手就放手。对，是。哎，咱们分析完这个作案背后者的这个心理啊，我还有两个问题想问一问两位。嗯，嗯第一个问题稍微就是搞笑一点啊,啊,啊，就是，但是我真的觉得很迷惑啊，这个行为，当时不是就是吴谢宇杀完他妈，然后办了一个退休宴吗？嗯，这个目的是什么呀？嗯、是不是？
2: 做戏要做圆了，做全套，了。这有
1: 这这，但是我觉得这反而是加大了就是别人的怀疑啊，你这就属于画蛇添足啊、哎。但是有这种可能啊，比如说当地就有这个习俗，习俗哎、你不办不反而有问题，对，不办不合适、啊。那有可能，因为我当时想的是，因为按庄主讲的这个资料的时间顺序啊，我我理解是一百多万，就是觉得哎，你看偏到手了，我再办一个退休宴，再收一笔，呵呵这样我这不是能支撑我去。买彩票去？这事儿不
0: 知道他给没给那个份子钱啊？这事儿没有没有说。啊。对
1: ，因为刚才讲到这个退休宴，我真的觉得很迷惑呀。我估
0: 计能收点份子那个份子钱，嗯，
1: 因为你想他还得请大家吃饭呢，这还得掏钱呢，对呀，还跟人这不是推杯换盏什么的吗？我觉得很奇怪。第二个问题啊，也是跟他就是他妈这边有关系的，就是他为什么要去找他舅舅？对，这个刚才庄主说，就是在讲案件的时候，庄主说了一种可能性，是说有一种内心的这种。叫什么忏悔？哎，想通过舅舅报警，然后把这个事情曝光出来。嗯，但是我觉得非常奇怪的一点，如果他真的是这样，他又不想自己面对，或者又心存侥幸啊，觉得即使尸体曝光了，未必能判断是我杀的，哦、你未必能找到这证据等等。但是他最后又逃亡去了。嗯，逃了好多年，他不是说警察找到他通缉他，他就就地伏法了。嗯，他还逃亡去了，说明他还是不想认这个事儿。对，那他为什么要跟舅舅说什么？还而且他还编在那个故事里啊，我们到倒还从美国回来了呢，嗯、而不是说你赶快看看我妈去。
0: 对
2: ，我觉得他是不是有点犯罪上瘾了，想就是
0: 寻求点刺激，给自己设置一点难度。哎哎、你说是不是也有可能？知识说点，我就同意。比如说我我是吴谢宇，我干完这事儿之后，过了半年了，这事儿没人搭理我，没劲。哎，我做了那么多防范的手段，嗯，都用不上。我可能再过些日子，我们家没电了，我这个我这摄像头都不知道了。嗯，赶紧把这事儿就发了，我就就也安心了
1: 。明白，反正我因为我我不太了解啊，但是咩咩是喜欢就是看一些相关的作品啊、嗯、小说啊、影视剧什么的。他老跟我说说，一般啊就是两种，第一种就是凶手啊，往往就是会回到案发现场。对。嗯他会去欣赏他所谓加引号的这个作品，这一
0: 般都是连环杀手比较容易容易出现、嗯
1: 。呃，我觉得他那个监视器有点这个意思，哎哎因为他如果只是想看的话，他就照着那大门就行了，大门就行了。他照着他妈，可能也也有防腐这方面的考虑。要考虑，比如说炭包的比如说哎，炭、呃、包该换了，回趟家。<笑>就是也有这方面。第二种就是说，一般凶手就是也是在挑战所谓的警方的这种权威嘛，嗯、就是说看你能不能抓着我。嗯可他这明显也是，你想，你们家总共就这俩这俩人而且你编的谎是说你妈陪着你去美国了，现在你妈尸体曝光死了，我要是警察，我都能猜到你<笑>你,你是最大嫌疑者。不用警察，路边老大，你把这故事讲一下，老大还都知道是他，<笑>对吧？因为你要说我是自己独身去美国上学，然后我妈<笑>、嗯、联,联系不上我妈了，哎、突然死了、okay 啊，我自己报案。警察回来发现，可能还未问你呢，还让你来认尸或者什么，也怀疑不到你身上。但是那你编的谎就是你带着你妈一起走的呀、啊啊。现在你妈尸体出现在家里，那谁嫌疑最大、嗯？所以我就觉得很迷惑，就是推理回来就是说他为什么要去找他舅舅把这个事儿给报出来，而自己又去逃亡了，这个前后是不搭的。嗯。所以我觉得是不是说，因为他就是辍学，我不知道他是不是辍学啊，就是干完这个事儿以后，他那个智商啊。也随着这个体力和精力就是流出了，对，对他这个逻辑自也不能自洽了，然后就是做了一个这种，就是在我看来加引号的这种失误，
0: 嗯，有没有这种可能、嗯？我我,我还是怀疑怀疑他是不是，比如搞笑点说啊，比如说这个，哎呦，我这碳包吸满了，我也不能自己回去换去，还得好几层塑料布，索性打电话报警，让舅舅去弄，让舅舅去把这事儿给办了。<笑>啊，这七一种，<笑>没钱了，没法办白事了，啊、是吧、啊对？呃，第二种我觉得很，他毕竟没法回，去，因为他也是名人，你回去了都能认识你，这么有名的人回去人一看，哎呦，小吴回来了，嗯，你妈呢？然后没准八一高兴说，跟你去你们家看看去吧，好长没去你们家做客了，嗯、这事儿，所以他肯定不可能自己回去，我觉得可能偏向于他刚才只是说那个，没准想挑战一下，嗯，觉得我这到。逃了这么长时间了，哎，没人搭理我这事儿也没见着新闻，嗯，我索性给你们报了得了，我也不用天天盯着这监视器了。明白。所以这个案件更多的细节啊，
1: 大家一个是我们自己进行了一个分析和讨论，嗯，大家可以自己有一些自己的想法，因为毕竟这个凶手他等于最后也没把所有的细节都交代清楚啊，所以这个也没办法，我们也只能去这么一个自己的盲猜，嗯。哎啊、嗯，但是在我看来，反正整个这个案件，最后说一下我个人的一个总观点吧、啊，就是在家庭教育根儿就在这。儿。对，因为我我跟芝士以前也在教育行业都从业过很多年，就是你学校啊、学生什么成绩，这些都是表面，都是所谓的这种别人别人眼中的你自己，但实际你是怎么样的，只有你们家关起门来这一家的原生家庭知道。嗯，所以也是说这个家庭教育还是。必不可少的，这个是重中,中之重嗯，啊！然后也对这种发生案件的这种事情吧、啊，就是表示非常的不幸，我觉得，嗯，因为确实像我刚才听案件，我自己感觉就是这周围一直的榜样啊，这是一个、嗯。那你想想这些周围以他为榜样的这些家长也好，孩子也好。出了这个事儿以后，要是我可能就崩溃了。对，等于你的一个目标
0: 就是坍塌了。天天跟儿子说：“你看看人家小吴。”对啊，<笑>现在儿子转头问你：“你看看人家小吴。”灯塔灭了。对啊，哎，那我们今天这个
1: 案件呢，就先聊到这儿、嗯、啊。也要跟大家说一下，我们今天这个案件中讲到的所有的细节呀，一些这个用到的所有的信息，也都是我们去检索的、嗯、啊，不一定是百分之百真实的。我们尽量是。就是按我们知道判断的，尽量客观的，就是阐释给大家。对，希望大家也是以此为鉴，好好生活、嗯，不要做一些违法犯纪的事儿。另外，就是有负面情绪的时候，即刻排解出去。对，如果找不到排解的朋友
0: ，就多听一听切尔电台。实在排解不了，关注我们微信公众号切尔 FM， 给我们留言，我们安慰安慰你。对,对啊，也是希望大家
1: 不要身边发生这种不幸的事情，生活能够愉快开心。嗯。流水不争先，争的是滔滔不绝。感谢收听切耳电台，生生不息。我是奶牛，我是芝士，我是庄主，咱们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜